0: sin compromisos Opinión
1: Independiente ver, Una buena noticia Nivaldo, auditores es una buena noticia pero que no debemos creer que esto viene a cambiar el ritmo de las cosas o el rumbo de las cosas tal como viene dándose con el tema del COVID-19 y es lo que han entregado los detalles que han entregado los investigadores del Instituto Milenio que determinaron que la vacuna de Sinovac tiene un buen perfil de seguridad pero además señalan que Luego de todos los exámenes que se han hecho y el seguimiento que se ha hecho, luego de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Sinovac, ya se puede encontrar, se hallaron en la segunda, luego de la segunda dosis, capacidad neutralizadora del virus. O sea, que es efectiva definitivamente la vacuna. De efectiva Sinovac.
0: no garantiza la inmunidad. No, la vacuna, no la garantiza. Siempre un porcentaje, ojo con aquello. Y esta información, que es una buena información, una información positiva, se da en un contexto bien complejo. Complejo en Chile, vamos a estar revisando las cifras, eh, las últimas cifras de, de la pandemia en nuestro país. Complejo a nivel mundial. En Europa siguen muy altos los números de contagios, también de fallecidos. La propia Unión Europea está hablando de la tercera ola y además con un problema agregado. Los países europeos están teniendo problemas para garantizar un ritmo de vacunación como ellos esperaban. ¿Por qué? Porque no hay capacidad para producir tantas vacunas, a pesar de los esfuerzos que han hecho los laboratorios. La producción de vacuna está siendo más lenta de lo previsto. Y, y por lo tanto hay varios países que están señalando que ellos quisieran vacunar más, pero hay un problema de stock que se deriva de la capacidad de producción. El panorama mundial es complejo, en nuestro país también lo vamos a estar viendo. Claro. ...se están sumando vacunas... ...está pendiente lo de AstraZeneca... ...pendiente en qué sentido... ...se está vacunando con AstraZeneca... Eh, ...vinieron todas estas dudas... ...respecto a casos de mm, tromboembolia... Eh, en, ...en algunas personas vacunadas... ...que ha señalado la OMS... ...Organización Mundial de la Salud... ...que hasta ahora... ...no hay nada... ...que reprocharle a esa vacuna... ...que estadísticamente los casos... Eh, se, ...se hizo una investigación... ...sobre 17 millones inoculadas con eso y dice que los casos que se han registrado de, de, de trombosis o embolia son estadísticamente lo similar a cualquier grupo eh, poblacional, pero en todo caso mañana la Agencia Europea de Medicamentos va a entregar una nueva información o va a actualizar la información sobre AstraZeneca, eh, en virtud de la cual los países, algunos de los cuales han suspendido la, la vacunación con, con ese fármaco, lo pueden retomar o no. Eso también, o sea, si AstraZeneca es eventualmente retirado, lo que parece poco probable podría provocar también un problema digamos para el ritmo de vacunación en algunos países europeos, pero habrá que esperar hasta mañana a la Agencia Europea de Medicamentos.
1: Ahora la OMS ha dicho, están dadas las garantías y eso, eh, digamos es un, un primer punto respecto a lo que va a tomar, la decisión que va a tomar Europa, pero lo cierto Nivaldo, es que efectivamente es una buena noticia pero insistimos en el punto que no hay que arriesgarse, no hay que exponerse, bueno, porque los números van a seguir subiendo, eso es un dato de la causa.
0: Y la, y la vacuna, insistimos, no garantiza inmunidad, eh, la vacuna, digamos, sirve, pero, pero lo prioritario son efectivamente la disciplina sanitaria que, que se está exigiendo, digamos, a los ciudadanos de todo el mundo para um, no impedir los contagios, pero lo menos aminorarlos, hacerlo más difícil, porque la situación está compleja. Piensen ustedes que en Europa buena parte de lo que está ocurriendo con la, algunos hablan de incluso de tercera ola se debe a las nuevas cepas, que son mucho más contagiosas, más agresivas en nuestro país se supone que
1: podrían haber ya ingresado algunas, no lo sabemos, pero eh, o sea, la cepa británica ver, y la cepa brasileña la, la británica y la brasileña están entre nosotros y es una realidad De hecho, ¿qué el, el, último, el último informe incluye que efectivamente se confirma de hecho hay algunas clínicas que han eh, señalado que aparentemente se trataría de ellas. Pero, ¿cuál es el tema? Es que si se hace el PCR, eh, no se determina con exactitud de qué de tipo cepa de es. cepa es. Y si son altamente infecciosas, eh, bueno, yo creo que hay que empezar a monitorear respecto a la evolución justamente de esas cepas, que son personas que sí o sí tienen que estar en cuarentena. No hay, no hay ninguna, todos tienen que estar en cuarentena, pero una persona que contrae una de estas cepas la verdad que está poniendo a un número importante en riesgo bueno la situación de nuestro país ha puesto nuevamente en el tapete lo hablamos también ayer no y el tema de las elecciones de abril ahora como coro salieron a decir que se tienen que materializar sí o sí o sea no hay ninguna posibilidad de un acuerdo constitucional para trasladar las elecciones bueno es que
0: depende Néstor eso Porque
1: es lo que yo digo depende depende
0: de la situación en que se esté y fíjate que, claro, se requeriría una reforma constitucional para alguna elección, pero tengo entendido que, que para postergarlas ya postergadas, no. Bueno, mira, como sea, ayer lo hablábamos, esto solo va a ser posible si efectivamente las cifras del coronavirus siguen estando malas o empeoran en términos de ocupación de camas críticas de activos eh, de personas activas digamos con el virus activo que por lo tanto pueden contagiar a otro o, o la cifra de contagios diarios o la positividad ¿eh? todo eso pero también está lo otro esto solo puede ser concretarse en virtud de un acuerdo donde un rol importante juegan los científicos lo que puedan decir pero un acuerdo donde estén buena parte de la oposición o sea esto probablemente ayer lo decíamos si desde la oposición finalmente surge la iniciativa, esto se puede esto puede avanzar y si surge probablemente lo sea de la mano del Colegio Médico.
1: Es que eso yo creo que aquí la opinión final la van a tener todos los que tienen una expertise ya en este tema un año se ha generado una cierta expertise al respecto, pero además el Colegio Médico. O sea, ahí va a, estar, va a ser clave respecto a lo que los políticos van a tener que determinar, porque efectivamente, si los indicadores son malos, se puede realizar una elección bajo ese paraguas, bajo ese contexto imposible. Pero bueno, Ivaldo llamaron a una consulta llamaron a una consulta que es como se dice en la diplomacia cuando alguien se enoja con otro país los países se enojan entre ellos usted lo ha escuchado en Perú se acuerdan cuando estuvimos con el tema de la Haya se llamaba consulta al embajador de Chile en Perú muchas veces en Argentina también ha ocurrido bueno eh, la única respuesta real a los dichos del presidente de los Estados Unidos Joe Biden de que tildó de asesino en definitiva al presidente ruso Vladimir Putin fue llamar es lo único que se sabe textual es que se llamó a consulta después de esos dichos al embajador de Rusia en Estados Unidos o sea que se regrese a su país
0: uno se pregunta ¿Y esto es esto una, atención? Entrevista eh, una entrevista televisiva es eh, una entrevista televisiva que se hizo el, el martes que se difundió hoy día, el martes en la noche algo, algo se adelantó en, en, por ejemplo en materia migratoria ¿no es cierto? Eh, a la cadena de televisión ABC News y es raro porque yo no sé si yo no sé si lo, lo de lo del presidente estadounidense Joe Biden es eh, un paso en falso o él quiso efectivamente generar esta polémica, este enfrentamiento con, con Rusia. Porque a él le preguntan, ¿no es cierto?, sobre la situación con... Con los informes. Sí, pero, pero no está claro porque como... Como en la entrevista de anoche, no está claro cuándo se hizo, si se hizo cuando ya estaban evacuados los informes que señalaban que había habido una intervención por parte de los servicios secretos eh, eh, estadounidenses, una intervención de, de Rusia en las elecciones pasadas. Entonces, porque a él se le pregunta si, si él comparte el juicio de que Putin es un asesino y él dice sí. O sea, no es que él
1: que sea por la los documentos que se, que, se o que mantenían los servicios de inteligencia. En realidad es una duda que queda ahí, ¿Por qué lo dijo? La, la bueno,
0: lo dijo, está claro. ¿Es eso lo que quiso decir? Porque cuando tú haces una afirmación de este tipo, y era un presidente de la República, es porque tú vas a una entrevista y dices, una de las cosas que voy a decir, porque esto es lo más relevante de esa entrevista, ¿no es cierto? Ya, yo voy a, ir a decir esto. Voy a decir que Putin es un asesino y lo digo pero no, él, él dice sí a una pregunta y, y, y no se expresa mucho más ¿habrá sido un paso en falso de Joe Biden? que no la está teniendo fácil ¿eh? digámoslo, o sea lleva, poco tiempo, lleva muy poco tiempo en el poder es cierto el tema de la frontera y de la migración en la frontera con México se le ha ido agrandando y ha provocado este primer roce con con Rusia que es de alto calibre porque no es un funcionario, el propio presidente de la república que califica a su homólogo con el cual tendrá que encontrarse en más de alguna conferencia, ¿no?
1: O sea, se supone que sí, que en más de algún encuentro van a, van a participar ambos. De hecho, dentro Mira, de varias preguntas... Yo,
0: yo, yo quiero decir, porque aquí está, se, se mete lo políticamente correcto, ¿no es cierto? Yo quiero decir que lo dicho por Biden es tan grave como algunas cosas que en su momento dijo Trump. En esto, digamos, cuando se decía que Trump no tenía nada diplomático, que decía que, que decía unas pachotadas, qué sé yo... Bueno, esto está... O sea, no sé si al mismo nivel, pero a lo menos al mismo nivel. Y yo creo bueno. que para la diplomacia estadounidense lo, estas declaraciones son van a, van a constituir un
1: peso. Sí. Ahora, yo creo que sí había una estrategia detrás porque, de hecho, cuando en la misma entrevista el presidente de Estados Unidos eh, declara sobre el mandatario Vladimir Putin sobre las consecuencias que deberá pagar dice el propio Joe Biden dice que todos los esfuerzos que hizo Rusia para sabotear en definitiva o que ganara Donald Trump en las elecciones del año 2020, van a, va a tener que pagar, van a tener consecuencias Rusia respecto a eso y que llegarían pronto, además dice, pagará un precio textual, dice Joe Biden a ABC News claro, pero que o sea, una amenaza. ese mismo
0: informe, ese mismo informe. De, de la agencia norteamericana dicen que el otro país que inter, que interfirió en las elecciones fue irán irán sí para apoyar a biden o sea y que, que habría hecho campaña contra trump también va a adoptar contra irán sanciones o una política dura aunque haya sido eh, que haya tratado
1: de favorecer de favorecerlo a él bueno de irán no, hay, no se ha dicho nada Ya, pero las, lo cierto es que esto viene a tensionar y también tensiona Europa y esto evidentemente repercute también al resto por las tensiones que va, va a generar. Y ojo, China con Sinovac, con sus vacunas, sigue liderando y conquistando mercados, comprando empresas en distintas partes del mundo, mientras aparentemente Estados Unidos busca una especie de camorra con Rusia.
0: Información plural. Opinión independiente.